0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Vandaag over brainspotting en EMDR. Uh, een onderwerp dat uh, voor mij heel gebruikelijk is, omdat als het over brainspotting gaat, wordt er eigenlijk altijd ook naar EMDR gevraagd. En Andersom is dat denk ik niet altijd zo. Niet iedereen die zich bezighoudt met EMDR heeft ook van Brainspotting gehoord, hoewel ooit zo mijn kennismaking met Brainspotten wel eens begonnen. Deze aflevering wil inzicht geven in de overeenkomsten, in de verschillen en je een beetje helpen om feeling te hebben met uh, ja, hoe die twee zich eigenlijk op een ook wat dieper niveau tot elkaar verhouden. Om te beginnen, Brainspotting is dit jaar uh, 20 jaar oud. Werd ontwikkeld door David Grant, een Amerikaan die zelf heel veel werk in EMDR had gestoken. Dus wat dat betreft is brainspotting zeker heel veel verschuldigd aan EMDR, al is het maar in een soort van toevallige bestaansgeschiedenis, want brainspotting werd min of meer toevallig, voor zover dat bestaat, ontdekt tijdens het doen van een EMDR-sessie. EMDR, voor degene die dat niet kennen, is eye movement, oogbewegingen, Desensitization en reprocessing, dus het desensitiseren van de lading, de spanning en het beter of opnieuw verwerken, of misschien wel voor het eerst echt verwerken van traumasporen, EMDR. Super bekend geworden uh, en ik denk zelf dat EMDR... Buiten dat natuurlijk je over iedere therapiemethode de voor- en de nadelen kunt noemen... en over van alles kunt discussiëren en soms doen we dat pas achteraf. Maar EMDR verdient ongelooflijk veel credits dat het het therapeutische landschap... voor het verwerken van trauma-gerelateerde klachten in de volle breedte echt ongelooflijk heeft veranderd. Denk er bijvoorbeeld aan dat uh, Prins Harry heeft gesproken over zijn ervaring met EMDR... Uh, of verder de hele figuur Prins Harry en zijn verhaal nu het, het meest lichtende voorbeeld is om over EMDR te praten. Maar het geeft al aan hoe vertrouwd de term EMDR is geworden. En uh, ik moet er ook aan denken dat eigenlijk alle huisartsen en bedrijfsartsen die je kent moeiteloos verwijzen voor EMDR. Uh, nou, dat is eigenlijk fantastisch, want daarmee komt het verwerkingspotentieel voor dit soort ja, lasten en blokkades toch wel heel veel dichter bij de mensen te liggen. Nou, ik denk dat dat fantastisch is. Daarin heeft EMDR iets betekend wat, denk ik, heel veel andere therapiemethoden ook echt niet voor elkaar hebben gekregen. Brainspotting is nog wat minder bekend. Twintig jaar klinkt als veel tijd, maar als je bedenkt dat ruim tien jaar er wereldwijd in wordt getraind dan uh, relativeert dat misschien wat. En uh, wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk altijd nodig... om een methode ook goed te, te establishen, te vestigen in, het, in een vakgebied. Wat dat betreft is EMDR veel meer solide inmiddels. Natuurlijk ook wel decennia ouder intussen. Heeft meer tijd gehad, is veel meer ingeburgerd geraakt. Dus er wordt ook veel meer onderzoek naar gedaan. Brainspotting staat daarin nog meer in de kinderschoenen. Hoewel het absoluut wel wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd is. Alleen kwantitatief en eerlijkheidshalve ook kwalitatief heeft het daarin nog wel een slag te slaan. Dat neemt niet weg dat hele grote traumatherapeuten en trauma-experts ongelooflijk onder de indruk zijn van breinspotting. Op een manier waarvan je denk ik ook wel serieus moet zeggen hé, hey, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Je kunt dit niet even downplayen als een uh, nieuwe promising therapie. Nee, ik denk dat het dat stadium al jarenlang voorbij is. Je kunt het eigenlijk ook niet wegzetten als een soort van variant op EMDR. Daarmee doe je echt het bestaansrecht van brainspotting tekort. Je kunt het ook niet als een alternatieve methode wegzetten, zolang het nog niet zo superduidelijk geprofileerd is. Het is namelijk gewoon een brain-based therapie. En uh, die biedt hele krachtige resultaten. Zo krachtig dat. Uh, verreweg de meeste mensen die je kent, die ermee werken, als cliënt of ook als therapeut, er echt wel levensveranderende gevolgen of resultaten van ondervinden. Nou, Brainspotting en EMDR. Hele korte introductie dus. Uh, die twee worden nogal eens vergeleken met elkaar. En natuurlijk ook in de zin van, wat is er nou beter? Is Brainspotting beter dan EMDR? Uh, of andersom? Uh, eerlijkheidshalve, ik ben uh, een van de pioniers min of meer geweest in de Nederlandse situatie. Uh, als ik als vrijgevestigde psycholoog contacten had met EMDR-therapeuten in GGZ-instellingen of psychologiepraktijken... ...was die koudwatervrees eigenlijk altijd wel een beetje daar. Nog even los van ja, de collegialiteit, hè, ken je elkaar, vertrouw je elkaars capaciteiten, kun je een beetje schakelen met elkaar. Brainspotting, ja... Wat moet je daar nou eigenlijk mee? Is het een soort EMDR? Is het een soort hypnotherapie? Een soort NLP? Nee ja, is het eigenlijk allemaal niet. Is het dan een soort van mindfulness? Ja, is, is ook niet heel raar om te zeggen, maar ook niet heel accuraat. Kortom, het is best lastig om te pakken. En uh, in deze aflevering wil ik wat verdieping en wat houvast hierbij bieden. Simpel gezegd is EMDR een soort... Uh, Ruitenwisser. Je gaat voortdurend met de vingers of met een TL, buisje, een balkje heen en weer, die ogen bewegen van links naar rechts. En er zijn nog tal van andere zintuigelijke stimuli bijgekomen in de loop van de tijd. Juist die stimulus maakt dat eigenlijk de traumalading afneemt. Best wel een machinaal proces. Je komt er met een trauma in en je gaat er zonder trauma uit, bij wijze van spreken. Ik heb wel collega's horen spreken over, we gaan iets weg EMDR'en. En ik herinner me ook wel eigenlijk het enthousiasme, toen ik zelf EMDR ging doen, van hé, hey, nu hebben we een krachtige tool in de handen. En die tool die helpt mij om traumasporen te lijf te gaan. En uh, ik deed dat met een hele gunnende motivering trouwens. Ik wilde mensen heel graag helpen. Maar de kracht bij EMDR zit hem eigenlijk wel een beetje in de, in de techniek, in de methode. En als zodanig spreken we ook altijd over dat EMDR werkt. Bij brainspotting voelt dat meteen al anders. Brainspotting is zo minimalistisch, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat als cliënt gewoon naar een puntje kijken. Dat zou je thuis onder de veranda ook kunnen doen. Alleen in therapie doe je dat met een pointer, met een stokje en krijg je therapeutische muziek op en eventueel nog een, een brainspottingbril. bril. And that's it. Zo simpel dat je eigenlijk zou denken, ja, dit kan toch eigenlijk geen therapie zijn. Ik weet nog dat Mark Grixty, de, de Britse hoofdtrainer, tijdens een van de eerste trainingen jaren geleden tegen me zei, uh, DJ, er gaan tijden komen dat je denkt, zit ik zo mijn geld te verdienen? Want stilzitten en naar een puntje kijken, samen met de therapeut is natuurlijk wel heel erg simpel. Je zou bijna kunnen denken, dit kan toch niet werken. Heel anders dan EMDR, waarbij je echt wel uh, nou, wat moet doen. Een soort workout met naar het moeilijkste traumabeeld toegaan. En er worden nog wat cognities bij geformuleerd. Er worden sets bijgenomen. Hè, de 0 tot 10 meting voor de ervaren spanning. En elke halve minuut of iets dergelijks, ja, word je toch even gevraagd, wat gaat er door je heen? Wat voel je? Er wordt met interweaves gewerkt. Kortom, de therapeut is ook echt wel aan het werk. De cliënt natuurlijk ook. En in breinspotting is dat eigenlijk heel anders. Zijn de therapeut en de cliënt samen aan het zijn. En we doen niet van alles. We doen niet allerlei interventies. Je bent eigenlijk alleen maar aan het kijken. En wonder boven wonder kan het brein dan ineens van alles. En blijkt dat lichaam en geest en de hele reutemeteute bij elkaar in beweging te brengen. Op een manier die vaak wel voor mensen verbazingwekkend is. Ik wist niet dat mijn verwerkingscapaciteit zo krachtig was. Of dat er zoveel fundamentele processen op zo'n simpele manier in beweging konden komen. Nou, Je voelt misschien nog wel een beetje aan. Ik ben nu natuurlijk een beetje over brainspotting aan het vertellen. De nadruk ligt bij EMDR als vanzelf meer op de techniek. Daar gaat ook meer energie naartoe, meer aandacht naar uit. Begrijpelijk. Zoals gezegd, terecht doet het fantastisch. Bij brainspotting um, zou je kunnen zeggen, die stilstaande oogposities, die brainspots, die heeft David Grant niet bedacht. In uh, mijn vechtsportbeoefening bijvoorbeeld, uh, kwam ik tegen dat in uh, de Russische... Even een oude traditie van meditatie, evenals in sommige Tibetaanse tradities, ook met oogposities wordt gewerkt. Een soort ja, single point meditations. En hoewel dat geen brainspotting heet, zou je kunnen zeggen, we hebben die ogen niet uitgevonden. En wat dat betreft, brainspotting wijst eigenlijk naar een groter perspectief dan de therapie zelf. Het wijst naar de kracht van bewustzijn, van... Heling door bewustzijn, door samen zijn, het, het wijst naar de kracht van het brein. Uh, de verbondenheid ook die we kunnen ervaren, uh, groter dan onszelf. Uh, het trekt eigenlijk het raamwerk meteen al wat breder dan brainspotting zelf. Je zou kunnen zeggen, een goede brainspotting sessie gaat helemaal niet over brainspotting. En dat is toch wel een andere manier van uh, een therapiemethode beleven dan wanneer er heel veel nadruk uitgaat naar de methode en hoe je die methode precies moet uitvoeren. David Grant, de grondlegger van Brainspotting, heeft heel goed begrepen dat je Brainspotting niet te technisch moet maken. Iedere keer dat we er een protocol van maken, gaat dat ten koste van de vrijheid, het basisvertrouwen en de spontaniteit van de therapeut en de cliënt. Kortom, het gaat ten koste van de attunement. Als de therapeut in zijn hoofd gaat zitten met hoe het allemaal moet, hoe we ervaren ook, is dat een hele andere insteek dan dat iedere sessie een volledig nieuwe, onvoorspelbare ervaring is. In het volste vertrouwen dat het brein, dat de cliënt het kan. Nou, daar zit dus een benaderingsverschil in uh, qua attitudes, qua instelling. Maar je komt ook, als je toch wat verder kijkt voor beide technische verschillen, wel in wat andere houdingen terecht ten aanzien van het genezingsproces van mensen. Nadruk ligt bij EMDR dus toch wat meer op het verminderen van de traumalast, de desensitisatie, de, de D in EMDR um, en het reprocessing stukje. Eigenlijk een, een toch wat cognitieve therapeutische invloed in het zorgen dat mensen ten aanzien van trauma niet blijven hangen in hun zelfbeschadigende denkpatronen, zoals ik ben schuldig of ik kan er niks aan doen, ik ben machteloos en eigenlijk daar ook helpen bewegingen in te krijgen. Uh, Brainspotting past als zodanig wat makkelijker in de wat meer mindfulness-based en de meditatieve praktijken. Het gaat namelijk ontzettend uit van een gewone toestand van zijn en van daaruit vertrekken we. En ontstaat een helingsproces dat zich niet laat scripten. Dat mensbeeld en het beeld van hoe je met therapie of, of behandeling of heling omgaat is impliciet wel anders. En ik denk dat je daarom ook terugziet dat er andere mensen op die beide therapiemethoden afkomen. Brainspottingtherapeuten hebben over het algemeen toch wel een erg holistische insteek. Wat niet wil zeggen dat het per se allemaal alternatievelingen zijn die slecht opgeleid zijn of wat dan ook. Nee, eh, daarin eerlijkheidshalve is breespotting wat gastvrijer dan EMDR. EMDR, in tenminste de formele opleidingsroute, heeft wel bepaalde criteria voor deelname aan die opleiding en voor registratie tot EMDR-therapeut. En elk jaar is er wel weer een kritisch artikel waarin... Een van de opperhoofden van de EMDR-vereniging in, in, in een landelijke krant klaagt en waarschuwt over de vele alternatieve aanbieders. Uh, op zich begrijpelijk, heeft allemaal zijn plaats. Uh, Brainspotting heeft wat dat betreft de, 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 de lat heel laag gelegd en nodigt iedereen eigenlijk uit om in ieder geval die basistraining te gaan volgen. Uh, ja, dat heeft natuurlijk uh, voor- en nadelen, zou je kunnen zeggen, maar ook dat heeft allemaal zijn plaats. Het is heel inclusief, open uh, en er komen toch wel veel mensen op af die uh, een wat holistische inslag hebben. Die het fijn vinden om op zo'n open manier met therapie en heling bezig te zijn. Aangetrokken voelen tot het idee dat brainspotting zowel het lichaam als het emotionele zelf goed bereikt... Uh, daarin zie je denk ik een soort selectie effect dat een ander soort therapeuten en coaches op brainspotting afkomen dan op de wat meer gestructureerde en geprotocoleerde methodieken waaronder EMDR. Psychologen is mijn ervaring, ik heb heel veel lieve en leuke collega's die eigenlijk in de aard onzeker zijn over hun zijn en dus ook een neiging hebben om erg in de methoden en de technieken kant te gaan zitten... Ik ben een goede therapeut, want ik weet zoveel en ik kan zoveel en ik heb zoveel registraties. Um, juist als mensen in zo'n ontwikkelingspad zitten en op die manier ook hun vak beleven, kan brainspotting echt een hele andere snaar raken. Um, dus ik heb hele goed opgeleide, geweldige collega's, goede lieve mensen, echt wel een beetje onderuit zien gaan tijdens het doen van brainspottings, omdat het zo open-minded en onvoorwaardelijk was dat eigenlijk hun hele structuur van zichzelf als professional beleven en hun werk doen als therapeut, ja, dat werd eigenlijk helemaal een soort van onderuit ge gekikt op dat moment. En het was zo simpel, zo simpel was hun werk nog nooit geweest. Nou, dat is ook wel een beetje verwarrend en daarin kun je denk ik ook wel terugzien dat niet iedere therapietechniek voor iedere therapeut en voor iedere cliënt geschikt is of voor iedereen past. We hebben allemaal onze eigen kleuren en daarin kiezen we onze eigen interventies, onze eigen methodieken die daar goed bij passen. We hebben ook onze overtuigingen, expliciet maar ook impliciet, en de dingen die we doen passen daarbij. Wat dat betreft lijkt Brainspotting wat makkelijker te passen in het paradigma van bewustzijnsverruiming. ...van heling, van traumaheling met oog voor het lichaam. Maar ook uh, heel goed te passen bij mensen die ergens onvermogen ervaren... ...in hun praatfuncties en gevoelsfuncties. En dat komt natuurlijk heel veel voor bij mensen die jonge traumasporen in hun systeem hebben zitten... ...waar ze met woorden maar moeilijk bij kunnen, waar ze niet goed over kunnen praten... Of waarvan ze voelen, er is wel meer, maar ik kan het niet makkelijk bespreekbaar maken. Nou, dat zijn allemaal wat ingrediënten om toch wat makkelijker bij brainspotting uit te komen. Kun je brainspotting en EMDR vergelijken qua effectiviteit? Um, ik zou zeggen ja en nee. Er zijn wat onderzoeken, en die laten een behoorlijk vergelijkbaar beeld zien... Um, waarbij er bijvoorbeeld een studie naar gegeneraliseerde angsten is, waarbij brainspotting behoorlijk superieur was aan zowel cognitieve gedragstherapie als aan EMDR. Ander onderzoek laat weer gelijkwaardigheid zien. Ik heb eigenlijk niet de indruk dat dat nou heel ver uit elkaar loopt. Um, ik denk wel met deze, deze uitleg dat, dat ik uh, heb duidelijk gemaakt dat er verschillende... Aanvliegroutes in therapie kunnen zijn en dat dat soms een voordeel biedt wanneer je dat met EMDR doet en soms wanneer je dat met brainspotting doet. Um, dat is ook wel subjectief. Je kunt dat denk ik niet heel duidelijk naar klachtenbeeld uh, gaan uitsplitsen dat brainspotting beter is bij die angststoornis en, 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 en EMDR beter bij die vorm van PTSS. Er zijn ook cliëntfactoren die maken dat uh, de ene beter past dan de andere. En juist dat maakt denk ik ook de wetenschappelijk onderzoekvergelijking tussen de twee uh, best wel moeilijk. Want daar is een subjectieve component aan. Wanneer iemand uh, traumasporen in zijn leven heeft en daarvan af wil om de controle over zijn leven weer terug te krijgen, is EMDR fantastisch. Wanneer iemand traumasporen heeft en een achtergrond heeft van, hey, ja, ik mocht er eigenlijk nooit zijn en mijn gevoelens werden altijd ontkend en eigenlijk zit die wond op een bestaansniveau, dan kan het zijn dat juist de ruimte die het brainspottingproces biedt, om onvoorwaardelijk te zijn en te laten te komen wat er is, dat dat juist geweldig past. Omdat daar een zekere onvoorwaardelijkheid in zit. Het kan ook zijn dat mensen al heel veel therapie en coaching en persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan. Eigenlijk heel veel history hebben opgebouwd in zichzelf verbeteren, aanpassen, en gaan zo maar door. Dan kan de onvoorwaardelijkheid in breinspottingen en een hele diepe snaar raken, terwijl daarin EMDR misschien weer voelt als een kunstje wat je moet doen, overigens wel een heel effectief kunstje. Nou, dit zijn allemaal ook persoonlijke factoren die te maken hebben met welk mens heb je mee te maken, in welke levensfase zit iemand, wat zit er eigenlijk onder de klachten, wat zoekt iemand nou daadwerkelijk. En dat zijn denk ik allemaal factoren die je in een gecontroleerde onderzoeksopzet helemaal niet in kaart kunt brengen. Dus over de vergelijking tussen brainspotting en EMDR zou ik denken, een concurrentiestrijd moet het sowieso niet worden. Um, ik denk dat het ongelooflijk pijnlijk en vervelend is dat wanneer we als therapeuten werken met thematieken die het bestaan aangaan. Mensen met trauma's zijn op één of andere manier geraakt en bedreigd in hun bestaan, hun bestaansrecht, zij het fysiek, de dreiging van de dood, of op een innerlijk vlak niet mogen bestaan, geen verhaal mogen hebben, ontkend worden in hun gevoelens, in hun zijn, in hun legacy, ga zo maar door. Als we dan als therapeuten al in een sfeer zouden komen van Brainspotting of EMDR staat op gespannen voet met elkaar, uh, ja, ik krijg daar eerlijk gezegd wat verkrampte gevoelens bij. Ik zou het liefst zeggen, er is een ongelooflijk fantastisch iets dat EMDR heet en er is een ongelooflijk fantastisch iets dat Brainspotting heet. Er zijn verschillende therapieën met verschillende groeperingen van collega's eromheen die naar eer en geweten hun, 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 hun beste werk inzetten met denk ik een heel gelijkwaardig en, en, en overeenstemmend motief. En... Het is denk ik heel mooi als collega's, maar ook cliënten die een therapie gaan ondergaan, zelf voelen wat bij hen past en wat hen aanspreekt. En daarin zijn er wat kleurverschillen, zijn er wat verschillen in hoe de therapie werkt en zijn er, en ik hoop dat ik dat vandaag wat duidelijk heb gemaakt, best wel achterliggende verschillen in hoe is het mensbeeld nou? Hoe is het beeld van therapie? Komt dat van binnenuit of kan ik dat toch wat meer regisseren als therapeut? En... Welke lagen neem ik allemaal mee? Is er zoiets als een zielenleven dat mee resoneert in de therapie? Of ja, moeten we juist eigenlijk heel erg to the point blijven... en zorgen dat we van die nare beelden en klachten afkomen? Kortom, er zijn kleurverschillen, verdiepingsverschillen... en alles heeft zijn plaats. En eh, ik hoop dat deze aflevering helpt... om een evenwichtige visie te ontwikkelen. Je hoeft niet mijn visie over te nemen... Uh, maar uh, neem deze in ieder geval mee uit de, de mond van een therapeut die duizenden sessies ervaring heeft met allebei en het dus aan de lijve wel uh, heeft ondergaan. Ik heb zelf EMDR en Brainspotting allebei natuurlijk ondergaan en dus heel veel keren uitgevoerd en die kleurverschillen ook allebei een beetje ervaren. En Neem dit mee en uh, blijf dicht bij jezelf in het kiezen van welke methodiek ook die gevoelsmatig goed bij je past.